0: Bonsoir et bienvenue dans Quel Pilote, le podcast qui décortique le pilote de vos séries préférées. Bonjour à tous, bienvenue dans Quel Pilote. Bonsoir Leocadi. Salut Aïssa. Comment ça va ce soir Eh ben ça va bien et toi ben, Moi, ça va très très bien. Euh, Écoute, très contente d'être ici ce soir pour continuer notre super podcast génialissime. Tout le monde est pressé. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une série qui s'appelle « Only Murders in the Building ». Je ne sais pas s'il y a un titre français, mais la traduction, ça serait « Que des meurtres dans l'immeuble ». Et je vais la présenter rapidos, donc euh, c'est une comédie américaine qui a été créée et produite par Steve Martins et John Hoffman et qui a été diffusée en août 2021 sur Hulu. Donc euh, il y a trois saisons, la troisième saison elle est de 2023, donc je ne sais pas si elle est encore sortie, mais je ne crois pas. Et les acteurs principaux de cette série, donc on a un trio avec donc, la douce et exceptionnelle Selena Gomez, qu'on adore. Il y a aussi euh, Steve Martin, qui est un acteur très connu. Alors, euh, moi, j'ai regardé sa filmographie et dedans, je n'ai vu que 13 à la douzaine. Mais euh, <rire> franchement, c'est un super film. Donc, euh, voilà, bravo Steve. Et ensuite, il y a Martin shorts qui est également euh, un acteur très connu. Donc, euh, c'est vraiment un casting aux petits oignons trois étoiles, quoi. Wow. Donc, rapidement, le synopsis, euh, on a trois voisins qui sont unis dans leur passion pour les podcasts de true crime. Donc, euh, pour ceux qui vivraient dans une grotte et qui ne connaîtraient pas le true crime, c'est en gros des émissions qui parlent d'affaires réelles et qui les décortiquent. Et donc, ces trois personnages, euh, malgré tout ce qui les oppose, ils ont cette passion commune et ils se retrouvent à investiguer un crime, qui s'est déroulé dans leur immeuble. Donc euh, voilà, un, un peu euh, comme une murder party euh, en comédie en série. Alors, Léo Caddy, est-ce que tu as aimé ce
1: pilote Eh bien, oui il j'ai aimé ce pilote parce que, euh, simplement, moi les petits... Euh, c'est vraiment le genre du « who done it » et euh, moi, moi ça me plaît immédiatement. Après, là, je suis un peu surprise que tu me dises qu'il y ait trois saisons. Après, j'imagine que peut-être c'est un meurtre par saison avec des personnages différents. Parce que déjà, je n'avais enfin, pas du tout regardé le... le synopsis. Pour une fois, j'ai fait un peu comme toi. Et, Et je me suis... J'ai trouvé ça très, très chouette, efficace. Euh, après, il me semble qu'il y a quand même pas mal d'épisodes dans la première saison. Je me suis demandé comment ils allaient tenir ça euh, tout du long. Mais euh, assez intrigué et franchement, j'ai, j'ai bien aimé. En plus, le format, euh, c'est, je crois que c'est 30, 30 minutes. et bien, bah, écoutez, ça se regarde très, très bien. Franchement, euh, j'ai, j'ai aimé. Et toi
0: Alors, bah, moi aussi. Hein, franchement, c'est un très bon pilote. Euh, oui, j'ai beaucoup pensé à toi pendant cet épisode parce que j'ai trouvé qu'il y avait une petite vibe... « How to get away with murder », qui est, euh, je le sais, une de tes séries préférées. Donc euh, ça, mélangé à un petit Agatha Christie, mélangé à un petit club des cinq. Donc euh, franchement, c'est assez chouette. Euh, le pilote, te donne vraiment envie, notamment le petit plot twist, qu'on peut appeler un peu un « turner Bon, là, je suis en train d'utiliser que des anglicismes. <rire> je pense que les gens devront peut-être rien comprendre. Mais euh, bon, en gros, à la fin, il y a... Un, une révélation, choc. Et euh, c'est vraiment le genre de révélation qui te donne envie de continuer euh, immédiatement. Donc, euh, donc, vraiment, c'est bien fait. Et oui, 35
1: minutes, c'est un bon format. faut pas dire tout de suite, on va pas divulgacher, comme on dit en français. Divulgacher <rire> C'est pour dire spoiler Pour pas dire spoiler, tu dis, euh, arrête, tu vas divulgacher.
0: Mais j'adore ce mot Il faut absolument que je le mette dans mon vocabulaire Bon, c'est, il me semble que c'est un néologisme, mais il est pas mal. Il faudra un jour qu'on essaye de faire un épisode où on fait aucun anglicisme. Genre, on se force à dire tous les mots en français. <rire> pas ah, aujourd'hui, là, là. mais on oui, essaiera. Oui,
1: bah, oui, oui. je sais. Je sais, parfois, je vous entends parler, mais je me dis, on a des trucs, on sait même... Ah là là, en trop anglige dans ma tête, meuf. Mais vraiment, il y a des trucs, je sais pas comment mieux les <rire> dire. Enfin, pour moi, c'est mieux de les dire avec un anglicisme.
0: Bon, voilà, sans plus s'attarder, on va démarrer. Ce pilote démarre sur une scène de course-poursuite que j'ai appelée « GIGN à l'hôtel ». Donc, j'étais bien à côté de la plaque. Et donc, on a Papy 1 et Papy 2 qui se font courser par genre sans keuf dans leur immeuble. Et euh, ils vont chercher la douce Selena qui se trouve dans un appartement vide
1: et euh, déjà... Ouf, Grosse scène, là, parce que qu'est-ce qui passe? Eh bien, justement, comme tu dis, euh, ces personnages que nous ne connaissons pas disent « faut qu'on aille la chercher, elle », donc Selena Gomez, et ils entrent. Et euh, elle est penchée sur un, un cadavre, très clairement, euh, le monsieur saigne, et elle relève juste la tête en leur disant « ce n'est pas ce que vous pensez ». Ouais. <rire> fin de scène. J'ai, j'ai, j'ai regardé, elle dure 45 secondes, cette scène. Ça va extrêmement vite et après on passe à un truc deux mois auparavant. Et ben bah, directement comme tu dis, j'ai pensé à How to Get Away with Murder. C'est exactement le même procédé. C'est, franchement, je pense que ça se passe même que dans le pilote de How to Get Away with Murder, c'est deux mois auparavant.
0: Ouais, franchement ça marche très bien, c'est très dynamique. Bon alors c'est drôle parce que quand même elle dit, euh, ce n'est pas ce que vous pensez. Mais euh, bon, là, il euh, y a quelqu'un qui est mort, quoi. Moi, je me suis juste dit quelqu'un est mort, et je pense que si, c'est ça, quoi. <rire> donc, euh, alors, ok, on pourrait penser qu'elle l'a assassiné, donc elle est pleine de sang, donc ça laisse un
1: petit doute. Mais bon, euh, Selena, clairement, quelqu'un est mort. <rire> oui, bah après, là, le truc, c'est qu'elle est, elle est toute seule euh, dans le pilote de Autogate Away de Murder. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les voit juste en train de se débarrasser d'un corps. Donc, on comprend qu'ils sont tous impliqués là-dedans. On voit pas qui est le corps, donc il y a une espèce de double enjeu. Mais c'est vrai que là aussi, on ne voit pas le corps. Mais je me dis que c'est un personnage qu'on va rencontrer par la suite. Enfin, tout de suite, je me suis dit, OK, sois attentive. Euh, cet homme a l'air d'être brun. Il faut identifier un homme brun, euh, soit dans ce pilote, soit dans les épisodes à venir. Cette première scène, tout de suite, j'étais très investie.
0: C'est marrant parce que moi, tout de suite, j'ai cru que c'était une femme. <rire> j'ai pas du tout vu un homme. Ah, d'accord. <rire> je sais pas pourquoi. J'étais en mode, c'est une femme.
1: Pour moi, il portait une vilaine veste en tweed. Puis c'est un homme.
0: Alors, qu'est-ce que c'est le tweed
1: <rire> Le tweed, c'est une matière... C'est un anglicisme encore, non Non, c'est une matière, le,
0: le tweed. Ah ok, on dirait un mot anglais. Bon, ça marche. Je connais pas les mots français non plus.
1: Je, sa- je saurais pas le dire autrement. C'est un tissu en laine terre flexible, ressemblant à un tissu filet-main. Il s'est diversifié au 19e siècle, notamment avec l'apparition du cheviot.
0: Ok. <rire> bah, J'apprends des mots. Euh, podcast, on apprend plein de choses. Donc c'est génial. Vous êtes voilà. ravis.
1: Alors, on revient donc deux mois
0: plus tôt. Comme dans Lockwood, est-ce que les séries manqueraient un peu d'originalité Je pose la question. <rire> Nous voilà à New York, euh, la ville euh, des lumières. Non, ça c'est Paris, mais euh, là c'est New York. <rire>
1: la ville qui ne dort jamais.
0: La ville qui ne dort jamais. Voilà, merci Okazy euh, pour euh, les petites trèfles de pop culture. Et on a une voix off. Donc moi, j'aime pas les voix off. Et eh ben, j'ai été servie <rire> parce qu'il y en a trois. <rire> voilà. Bon, la première voix off, elle nous dit que. On est dans une grande ville et que les gens sont désagréables. Rencontre le premier personnage, quoi.
1: Oui, j'ai appelé cette scène euh, rencontre avec euh, Bleu, parce que c'est ce qu'on voit euh, tout de suite, euh, parce qu'on va rencontrer les trois personnages principaux à la suite. Et comme c'est un murder mystery et qu'on joue au Cluedo, eh ben, ils ont tous une couleur euh, identifiable. Donc, on, on rencontre d'abord Bleu. Ah Moi, je l'ai appelé euh, Vieux numéro 1. <rire> vieux numéro 1. Eh ben, moi, je l'ai appelé Monsieur Bleu et euh, c'est lui en fait qui nous fait la, la narration donc euh, justement voilà New York euh, c'est pas si dangereux que ça en réalité il faut vraiment se métifier des petits patelins parce que c'est. est-ce qu'on a déjà retrouvé des gens euh, 40 cadavres enterrés euh, dans un appartement jamais alors que par contre dans la cour d'un vieux zinzin euh, au, fin, au fin fond du Kansas sûrement
0: bon euh, on va pas détailler tout ce qu'il pense hein, parce que sinon ça va être long <rire>
1: non 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 mais euh, non j'avais j'avais trouvé la phrase rigolote
0: en gros c'est un ancien acteur de tv de séries policière et donc pour nous l'introduire il rencontre un fan qui est genre ultra gênant vraiment la scène est assez rigolote donc ça donne le côté comique et donc euh, il est là « Ah, oh, vous êtes Brozo, l'acteur, euh, je sais pas quoi. » Et après, il commence à lui parler de son père euh, qui est à l'hôpital, euh, qui est en train de mourir et tout. C'est drôle, gênant. Et euh, ça finit par euh, le personnage qui lui dit euh, « Vous voulez une photo ?» Et le fan qui fait « Oui, oui. » Et en fait, il lui donne la... le téléphone pour qu'il les prenne en photo. Donc, c'est assez drôle. J'ai pas trop compris l'utilité de la scène, mais c'était récolo
1: Pour moi, l'intérêt de la scène, c'était de montrer euh, qu'il est vieux, en fait. Qu'il a été une star il euh, y a très longtemps, que les parents... Euh de gens qui ont une petite trentaine le connaissaient bien et qu'en plus quand on lui demande de prendre une photo avec un téléphone il est un peu en guerre oui. quoi il le tient pas euh,
0: hyper naturellement c'est vrai que du coup le père donc, qui est fan de lui est en train de mourir donc c'est vraiment genre vous êtes dépassé euh, vos plus grands fans sont à l'agonie quoi <rire> mais bon c'est la vie hein life is life euh, ensuite, on rencontre le deuxième personnage, Selena Fashion Style. Donc, euh, là, voilà, la deuxième voix off. En veux-tu, en revoilà. Tout en jaune. Elle, euh, bah, pff, elle est un peu flippante. <rire> elle est un peu flippante. Elle est tout en jaune, ouais. Et en gros, elle rêve qu'elle démonte des grandes gueules dans son lit. Donc, elle est badass, on adore.
1: En plus, ça va vraiment être le, le seul moment où on a euh, quelque chose sur elle, enfin, sur ses pensées, parce qu'après, elle... Euh... Elle reste très mystérieuse, oui. tout ce premier épisode. C'est vrai qu'après,
0: elle sort de la, de la narration.
1: Voilà, elle sort de la narration. Mais du coup, tu vois, c'est ce que je te disais. Donc, M- Madame Pervanche, là, c'est le colonel Moutarde. Et ensuite, on rencontre euh, le professeur Violet. C'est avec lui euh, que je l'ai remarqué. Parce qu'on a le dernier personnage, donc que tu as dû appeler vieux numéro 2. Voilà, exactement. <rire> et qui, lui, porte un manteau violet euh, gigantesque. On ne peut pas le rater.
0: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et euh, bon là, les dialogues internes, ils allaient un peu vite, donc j'arrivais pas à prendre des notes et à noter ce qu'il disait. Mais il y a un peu de comique relief parce qu'il est genre New York, c'est génial et c'est chouette. Et puis après, il manque de se faire écraser
1: et il gueule. <rire> enfin je sais pas, il est un peu en mode la ville du rêve. Il nous parle un peu de ses petites recherches YouTube. <rire> en ce moment, je regarde la vidéo ah ouais. d'un mec qui se laisse tomber d'un escalier tu sais qui rebondit sur un trampoline pour revenir marcher sur. Sur l'escalier. C'est pas très parlant, mais euh, c'est un peu difficile à décrire.
0: Cette scène qui va nous parler pour plus tard, euh, pour une scène super mystique à la fin du de, de pilote que j'ai vraiment fait. Oula, là, mais c'est... qu'est-ce qui se passe là Donc euh, on aura l'occasion d'en reparler, mais le monsieur qui rebondit... Euh... Ouais, on va pas à l'école de magie, Aïssad, c'est non <rire> Ah bah vraiment là. Et donc, euh, on démarre avec ces trois visions de New York. Euh, trois persos qui aiment l'inattendu et qui aiment l'aventure. Et euh, c'est parti générique que moi j'ai beaucoup aimé. Je sais pas ce que tu en as pensé toi, mais j'ai bien aimé.
1: Euh, oui, j'ai, j'ai trouvé ça euh, assez joli. J'ai aimé le fait que ce soit euh, des dessins en 2D et c'était assez bah bah ouais dans l'ambiance un peu Cluedo, euh, un peu Agatha Christie, ce petit mystère dans l'immeuble. Euh, ça m'a non non j'ai, j'ai j'ai bien aimé avec ce rappel des codes couleurs où, toujours pareil. Euh,
0: pour décrire un peu, on a une vision d'un, de l'immeuble donc dans lequel va se passer la série. Puisque ce qu'on n'a pas dit, mais c'est que le, le premier personnage, il introduit aussi euh, l'immeuble dans lequel va se passer les événements, qui est un immeuble très connu de New York, qui a un nom que j'ai pas noté, donc on va l'appeler l'immeuble, et un peu un endroit historique patrimonial. Et du coup, là, dans ce générique, on voit cet immeuble donc en 2D, avec les personnages dedans, beaucoup de couleurs et tout. Effectivement, c'est super joli, je suis bien d'accord. Et euh, c'est très original, donc, donc euh, le générique, il est validé par l'équipe. Euh, on saute Scène ascenseur Alors, bon, on rentre dans l'immeuble, du coup, c'est fameux immeuble patrimonial. Patrimoine
1: Ça se dit patrimonial qui fait partie du patrimoine de la ville, okay. parce que patrimonial sinon ça fait juste référence à, à l'argent quoi. D'accord,
0: <rire> alors c'est un immeuble qui fait partie du patrimoine, et euh, c'est super joli les décors, moi j'ai beaucoup aimé, euh, l'immeuble il est super euh, fancy, super chic, il y a un gardien, euh, voilà ça ne se refuse rien dans cet immeuble, on va le voir par la suite d'ailleurs.
1: Tu as raison, c'est vrai. un très très joli immeuble euh, dans lequel bah, nos trois personnages, donc euh, Monsieur Bleu, Professeur Violet et le colonel Moutarde, enfin Madame Moutarde. Tu peux dire la colonel. Hein. <rire> la colonel, c'est vrai, c'est vrai, la colonel, qui vont tous arriver bah, dans l'ascenseur euh, au même moment. Donc euh, moi, j'ai vraiment noté, euh, c'est un peu là où on voit un petit peu leur, leur personnalité et surtout où ils habitent dans l'immeuble. Euh, ils sont pas très lents les uns des autres Mais je me suis dit que j'ai noté Parce que je me suis dit que ça allait être important pour la suite Et, euh, et j'ai bien fait et Alors bien fait. Euh, que c'était important où ils habitent dans l'immeuble Bah oui parce que Je me suis dit qu'à un moment euh, Le fait de savoir où tout le monde est placé Et combien de temps mais tout le monde à se déplacer euh, C'est important Ok. C'était mon petit côté Je commençais le Cluedo en avant
0: Alors c'est marrant parce que moi c'est vraiment à la toute fin du pilote Que je me suis dit
1: ah, mais peut-être que le public, il peut aussi essayer de deviner ce qui se passe. <rire> Vraiment, pendant tout le pilote, j'étais totalement... Euh... Ah bah, pour moi, c'était clairement une invitation à ça. Je l'ai pris directement comme un jeu, tu vois. Ok. Bon, en gros, dans cet ascenseur, on a l'équipe,
0: on sent que ça commence à se préparer. On voit euh, vieux numéro 2 qui est... Enfin, le, le violet euh, qui... La plus tête de la bande. Qui, euh, qui est super chiant.
1: Ah, oh, tu l'as trouvé chiant
0: bah, il est excentrique, il a l'air de faire chier le bleu, quoi. Et le bleu, il est super austère, et Selena, c'est plus introverti, je parle pas trop, quoi. Et puis, il euh, y a un dernier voisin qui rentre dans l'ascenseur. Alors là, j'ai pas bien compris, parce qu'il rentre avec sa poubelle. Et puis, il sort avant tout le monde. Donc, je me dis, bah, l'ascenseur, il est revenu au zéro, quoi, parce que les poubelles, en général, c'est au zéro. Et puis, l'ascenseur, il repart, donc, bon, bah, d'accord. Et puis, vieux numéro 2, euh, il discutaille un peu. C'est un peu tout, quoi. bah C'est un peu une petite intro. Ah non
1: Ah, bah moi, cet homme random qui est monté dans l'ascenseur, j'ai tout noté. Parce que, justement, respectivement, monsieur bleu, il habite au au 14e, violet au 10e, et euh... jaune, elle habite au 12e. Et ce monsieur est entré au 6e étage et est descendu au 9e. Donc ça n'a pas trop de sens. Pourquoi tu prends l'ascenseur pour aller dans le même immeuble Allait-il voir quelqu'un au 9e Moi, je croyais qu'il était revenu au zéro. Et Mais pourquoi il avait sa poubelle dans les mains, du coup Mais c'est ça, justement, c'était le mystère, donc du coup, j'ai tout noté, et puis il parle d'un paquet au téléphone qu'il veut récupérer le lendemain. J'étais là, ok, d'accord, est-ce que ce personnage va avoir de l'importance Est-ce que c'est l'homme qu'on a vu être mort au début Moi, déjà, j'étais en mode fou l'investigation, je notais tout.
0: Ouais, bon, en vrai, c'était sûr qu'il allait avoir de l'importance, parce que pour l'instant, on a vu que quatre personnages, dont lui, donc... Euh... <rire> Et puis il a une belle gueule en plus, hein. donc moi je me suis dit peut-être il va rentrer dans le club des 5. En même temps, bon, je savais que non, mais j'avais un petit espoir.
1: Pour moi, il avait aucune couleur distinctive, donc c'était pas possible. Il fait pas partie du jeu s'il n'a pas une couleur distinctive. Ok, soit. Alors, ça saute. Le quotidien,
0: c'est nul. Donc là, il y a un petit placement Apple que j'ai relevé. Voilà. Il <rire> faut savoir ce qu'on regarde. <rire> Et donc, euh, les trois se mettent à écouter euh, le petit true crime à la radio. Je ça, je sais pas comment le dire en français. Genre euh,
1: histoire de meurtre. Euh, bah le true crime, c'est c'est les gens qui écoutent des podcasts sur euh, des faits divers, on va dire.
0: En français, pour traduire euh, une émission true crime, tu dirais une
1: émission faits divers. Ouais, une émission sur euh, ouais sur les faits divers. Ok. Bon alors, ils écoutent une émission faits divers. C'est pas une émission de faits divers, hein, c'est une, c'est un podcast enquête. Enfin, c'est une fiction. C'est un jeu.
0: Mais comment tu sais que
1: c'est un jeu Parce que ça pourrait très bien être un vrai crime à résoudre. Ah, ou alors euh, une, une fiction qui est basée sur un vrai crime. Bah parce que c'est le sixième épisode et qu'on voit que Monsieur Bleu notamment, il a une grande carte et que ça se passe. C'est un podcast qui s'appelait le Something is Wrong in Oklahoma, tu vois quelque chose comme ça. Et on comprend que ça fait six épisodes que ça se déroule et que lui, il est en train de noter tous les indices, etc. Et que c'est un truc qui revient toutes les semaines.
0: Ok. J'avais compris que c'était, que c'était un jeu dans le sens où tu pouvais essayer de résoudre le crime. Mais je pensais que c'était un vrai crime. Point. Qui pouvait essayer de résoudre un peu. Bah Du coup, clairement, il y a une mise en abîme puisque le téléspectateur, donc nous, regarde cette espèce de murder mystery euh, et peut noter des, des indices et tout. Et eux sont également dans la série en train d'écouter ce podcast où ils peuvent noter les indices et essayer de résoudre. Comme nous, on regarde un vrai crime, je pensais que eux aussi, c'était un vrai crime. Mais peut-être que c'est tout à fait inventé. Bah, est-ce que tu as déjà
1: écouté des podcasts de true crime ou pas Ouais, de ouf. Mais je me disais que la série avait inventé quelque chose. Fin... Parce que euh, pour moi, le true crime, c'est vraiment genre, je te raconte l'histoire, et à la limite, on en discute sous certains angles. Mais t'as raison, c'est totalement une, une mise en abyme de ça. Et puis, ça établit aussi le fait que c'est des gens euh, qui, euh, qui aiment ce genre d'ambiance, quoi. qui vont faire attention aux détails... Euh...
0: Ah oui, bah, l'autre truc du coup qui me faisait dire que c'était euh, un truc crime podcast euh, de faits Divers, c'est parce que plus tard, euh, ils vont croiser un personnage qui les appelle euh, fans, de, fans de podcasts de faits Divers et tout. Et euh, du coup, j'étais vraiment en mode, ok, c'est ce qu'ils écoutent. Voilà, donc ça nous montre qu'en gros, ils aiment ça. <rire> c'est un peu des gros nerds, <rire> c'est des
1: geeks. Alors, je suis sûre qu'on pourrait jouer à ça. Moi, je suis sûre qu'on serait super forte
0: Ouais, peut-être. Je sais pas. <rire> J'ai même pas pensé à noter les indices pendant cet épisode, donc clairement, je t'ai déjà passé à côté de l'idée, tu sais. <rire> donc, je sais pas. Mais bon, en gros, bon, ils sont obsédés par les enquêtes, les trois, donc c'est assez marrant. Euh, imagine, en vrai, genre, quelles sont les probabilités que écoutes exactement le même épisode de podcast que genre tes voisins, là les plus proches, tu vois
1: Mais Ils peuvent pas, parce que du coup... Euh... Le podcast, c'est wou quoi. C'est wou? Bah, mes voisins, ils peuvent pas écouter de podcast parce que leur fils fait juste wou tout le ah <rire> Après, tu me diras, c'est pas impossible que dans l'immeuble, il y ait quelqu'un d'autre que moi qui écoute tous les affaires sensibles. Ça, c'est pas impossible. Est-ce que tu les écoutes au moment où ils sortent Oui, je suis une grand-mère, je les écoute à 15h. Je, me... je vais toujours écouter la radio à 15h, voir si l'épisode m'intéresse. En fonction de si ça va me plaire ou non, euh, je l'écoute tout de suite ou alors je me dis, bon, je l'écouterai plus tard. Parce que parfois, il y a des choses qui sont euh, un peu. Euh pas difficile à écouter, mais je dois plus me concentrer euh, que pour d'autres choses.
0: Ça veut dire que c'est grave probable, en vrai, tu habites quand même dans un grand immeuble, donc c'est grave probable que t'aies d'autres voisins qui, à 15h, écoutent Affaires Sensibles.
1: Oui, c'est tout à fait possible. J'adore. Je vais aller pister les enseignants et les retraités qui écoutent France oui. Inter. <rire> je vais tous les retrouver. C'est tellement ma mère.
0: Ma mère, elle est retraitée et elle était enseignante et sûre et elle écoutait Affaires Sensibles à 15h.
1: <rire>
0: Bisous, maman, si tu m'écoutes. <rire> Bisous, Muriel. Donc... Qu'est-ce qui se passe pendant que ce petit podcast est en train de diffuser L'alarme de l'immeuble re- retentit. Mais alors, qu'est-ce que c'est, cette alarme? Est-ce qu'on peut faire un point alarme? Quel immeuble a une alarme comme ça, en
1: fait? Ça fait un bruit trop chelou. Je suis d'accord. Moi aussi, je me suis dit, mais là, c'est, c'est pas, c'est pas une alarme d'évacuation. Enfin, le truc, c'est, il y a un raid aérien, on va se faire bombarder. Ah, les Allemands sont revenus. Euh... Non. <rire> Mais après j'ai trouvé ça c'était bien parce que comme euh, j'étais un peu investie dans leur petit podcast là ça m'a vraiment euh, sorti du truc tu vois et je me suis dit ah oui. peut-être est-ce que c'est... ça devait être les faire chercher
0: moi j'écoutais à moitié du coup j'ai fait oula mais qu'est-ce qui se passe
1: <rire>
0: et du coup pendant qu'il s'enfuit euh, de l'immeuble donc il euh, y a des, des espèces de gyrophares là dans l'immeuble c'est la grosse panique je n'ai jamais vu ça euh, vieux numéro On un dit évacuer il... ça va
1: pas s'enfuir <rire> oui. Ah, et ça, clairement, elle entend une alarme comme ça, elle s'enfuit, genre vraiment, elle part en courant. Et vous ne la voyez plus jamais. Mais grave,
0: je prends mon ordinateur et mon disque dur et je me barre, quoi. Et donc, pendant qu'il s'évacue, il <rire> y a vieux numéro 1, AK, euh, le bleu, Aka euh, j'ai oublié comment tu l'as appelé professeur.
1: Lui c'est Monsieur Bleu.
0: Ah Monsieur Bleu qui voit un étranger remonter les escaliers. <rire> Mais qui si c'est euh... voilà c'est le seul indice que j'ai noté.
1: <rire> Celui-là il était gros hein. <rire> Franchement je te félicite pas de l'avoir vu parce que, bah il était gros et en plus ils ont mis une petite musique mystérieuse. Oui. <rire> non, il y a eu vraiment une espèce de petit carillon de tiens 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 tout cela est bien étrange. Et là, je me suis dit, bon, c'est pas très subtil, mais c'est vrai que si tu rates ça, euh, ouais. ça va vraiment être compliqué la suite, pour comprendre. Mais du c'est... coup, c'était, c'était marrant. Je me suis dit, mmm, quelle subtilité. <rire> mais bon, après, c'est, c'est ça qui est sympa dans le « Who done it
0: ?». Oui, celui-là, ils ont vraiment mis les pieds dans le plat. Mais en même temps, c'est ça qui est bien. Parce qu'en plus, il va falloir que ce soit logique, la résolution de tout ça. Moi, c'est un truc que je reproche à « How to get away with murder » où, bon, j'ai regardé que les trois premières saisons, mais ça fait déjà beaucoup de mystères. Et je trouve qu'il y a certaines résolutions qui ne sont pas logiques et qui ne sont pas très bien ficelées. Pour un Wooden it, c'est important.
1: On en parlera de cette série, à Issa mais... Euh... Grave. Je reconnais tout, tous les défauts, mais j'aime trop Viola Davis. Elle peut faire ce qu'elle veut. Donc, euh, à partir du moment où elle est là... Euh... C'est le meilleur truc. Est-ce que
0: euh, vous voulez qu'on fasse How to get away with murder Dites-le nous si ça vous intéresse. Que les détracteurs
1: de cette série géniale puissent être contents de, d'entendre ça le détruire, que ce soit du oui. scénario à la construction des personnages, à la musique. <rire> je sais, je sais tout ça, mais je sais pas comment vous dire. C'est Madeleine de Proust. On pourrait faire un hors-série
0: sur la saison 1, je pense qu'on rigolerait ah ouais. beaucoup parce que vraiment, c'est n'importe quoi.
1: Et où tu relèves toutes les incohérences scénaristiques et tout ce qui va pas tu veux me fendre le cœur! Tu veux me fendre le cœur!
0: Tu mériterais parce que t'as détruit The Magician, donc.
1: Euh... <rire> oui, mais c'est une question d'ambiance. C'est une question d'ambiance. Alors que How to Get a je pense que ce qui va pas, c'est au-delà de l'ambiance. Là, c'est vraiment même, le fondement du truc, quoi. Mais. Mais je te dis, ça, ça m'avait déjà fait ça. J'avais regardé une vidéo d'un mec qui avait détruit la série Sherlock en montrant que tout était débile et je en mode. Oui, c'est vrai que c'est débile, mais moi j'aimais bien regarder, voilà, maintenant tout est gâché.
0: Oui, c'est un peu débile Sherlock, c'est vrai. Alors, avançons. <rire> Pardon. Donc, ils se sont fait éjecter de leur immeuble et ils se retrouvent dans un resto avec donc euh, Monsieur Violet euh, qui revient un peu faire chez Monsieur Bleu pendant qu'il bouffe. Pendant <rire> qu'il il bouffe pas, il boit un verre. Ouais. Bon bref, on va avancer un peu vite parce que c'est pas très... Enfin si, toi tu vas me dire, c'est oh, c'est non, pas non, non fait, c'est pas là, des trucs coup, de oui, ouf, oui. j'ai vu des choses malades, j'ai vu des choses de malades dans cette scène de restaurant <rire>
1: Non, 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 mais c'est vrai que c'est cette scène de restaurant où en fait ils se croisent tous et puis ils se réunissent tous autour de ce podcast, ils se rendent compte tous qu'ils écoutent le podcast, donc ils commencent à jouer le jeu de euh, « on va résoudre le podcast » et c'est là aussi quand même qu'on apprend leurs prénom, parce qu'ils ont des prénoms ces gens.
0: Euh, oui, alors euh, donc oui, Selena, elle débarque, euh, son prénom c'est Mabel, donc euh, voilà, c'est exceptionnel, j'adore ce prénom. Bon alors les autres personnages, moi je les ai appelés vieux 1 et vieux 2 pendant tout le truc, hein, genre, <rire> j'étais en mode « c'est pas la peine de leur donner une identité ».
1: C'est Olivier et Charles.
0: Mais non. Non, 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 ils sont vieux, ils ont un, ils sont deux. D'accord, on, on regarde sur Monsieur Bleu et... et Monsieur Violet. Mais euh, Ma Belle, euh, j'adore ce prénom. Et euh, Monsieur Bleu, il se moque un peu d'elle, alors que franchement, lui s'appelle Charles, c'est nul Charles. Désolée pour tous les Charles, mais Ma Belle, c'est juste,
1: c'est mieux. Non, mais moi, merci en tout cas de poser la question, parce que je suis désolée. Parce que les... bah, justement, comme tu les appelles, vieux 1 et vieux 2, ils se livrent un peu sur qui ils sont, etc., et ensuite, il lui demande quand même, genre, meuf, t'as 25 piges, pourquoi t'habites là, en fait genre, genre, comment tu payes le truc Pourquoi Et elle juste refuse de répondre. Et tout de suite, je me suis dit, oui. elle est suspecte, elle est bizarre. J'ai trouvé ça
0: trop drôle parce que ça m'a fait comme pour Lockwood... Donc euh, je trouve que c'est toujours une preuve de qualité quand la série répond à mes questions au moment où je me les pose, puisque j'étais en train d'écrire. Euh, mais qu'est-ce qu'elle fout ici, celle-là, dans cet immeuble Et à ce moment-là, euh, Monsieur Violet a dit Mais excuse-moi, en fait, euh, pourquoi tu vis ici, toi Bah,
1: de fait, elle habite en plein New York, que dans, appart- euh, dans un appartement euh, qui appartient au patrimoine de la ville. Euh, moi, j'aimerais bien savoir comment elle paye tout ça. Elle refuse de répondre. C'est et... ça. Fin du dîner. Au
0: final, les deux vieux, euh, on se pose aussi la question, puisque euh, on est sur un ancien acteur qui travaille plus, un ancien réalisateur qui travaille plus, donc euh... <rire> t'es un peu en mode, vous aussi, comment vous payez, en fait euh... Voilà, c'était drôle parce que c'est Monsieur Bleu qui paye l'addition à la fin, nous, c'était rigolo. Euh, on voit un peu la dynamique entre les personnages qui est en train de s'installer et dynamique qui est très sympa.
1: Moi aussi, j'aimais bien la, la dynamique, et puis surtout ce... Parce que là, on, le sait, on les voit partir du, du restaurant et... Retour à l'immeuble. Et Monsieur Violet euh, trimballe son chien dans une poussette. Ah c'est une oui. espèce d'énorme euh... D'énormes molos et, et je me suis dit, bon, d'accord, moi, c'est un peu mon personnage préféré, Monsieur Violet, je crois.
0: Bon, moi, c'est Selena, mon personnage préféré. Elle est si mignonne.
1: Oh là là, quelle surprise <rire> <rire> C'est vraiment. Est-ce que c'est, pas, est-ce que c'est pas un peu pour elle aussi que tu étais prête à regarder Tu t'es dit, allez, on y va.
0: Je l'adore, elle est tellement douce. Qu'est-ce qu'elle est, Perle Alors, euh, retour à l'immeuble. Il y a un cadavre au 9 e étage euh... Que il dit le flic euh, positionné dans l'entrée. Alors ça, c'est toujours ce truc dans les séries de crimes, de manque de crédibilité. Genre vraiment, est-ce que alors le dit toi qui as fait un peu de droit, qui fricote un peu avec la police, euh, <rire> est-ce que vraiment <rire> les policiers vont te dire euh, oui il y a un cadavre au neuvième quand t'arrives quoi
1: Bah écoute, moi du coup je me suis jamais retrouvée sur une scène euh, de meurtre. Après, si un mec qui se fait euh... Enfin, tu es dans ton immeuble. Là, pour moi, en France, de toute façon, c'est... Euh... En vrai, en réalité, je sais pas. Mais pour moi, pour le, le secret de l'enquête, non, on va pas te le dire. Bon, après, euh, peut-être qu'on va te dire, bon, là, tout de suite, c'est un peu chaud, mais si tu vois un corbillard passer, ça peut être un petit indice. Mais okay. en même temps, c'est que là, en termes de scénario, pour moi, ils étaient obligés de dire qu'il y avait ah, mais eu bien un cadavre sûr. au 9e étage. Enfin, pour moi, ils auraient dit « il y a eu un accident, quelqu'un est blessé », il euh, faut évacuer la zone en fait, c'est pas parce que vous êtes parti manger genre deux heures au restaurant qu'on a fini. Surtout pourquoi, pourquoi vous êtes toujours là, c'est 33 heures qu'ils sont au restaurant. Euh, normalement on a eu le temps d'investir sur le couloir euh, 4000 fois quoi.
0: Non mais oui oui pour le scénario évidemment il faut qu'ils le disent mais moi pour le bien-être du podcast euh, je dois te relever les incohérences.
1: Tu avais envie de savoir.
0: Du coup c'est pas un meurtre c'est un suicide. Donc euh, le policier il est très bavard oui. il leur explique que quelqu'un s'est suicidé et euh, bah évidemment euh, comme on s'y attendait donc ça c'est bien la série elle installe bien les choses. Ils décident de chercher, euh, de faire l'enquête. Euh, euh, et les acteurs, j'y trouve super, un très bon jeu d'acteurs.
1: Euh, pour moi, ils sont super bizarres, quoi, parce qu'ils sont directs en mode de, on va voir le cadavre et tout. <rire> J'étais là. Ah, ah ouais, euh, moi, c'est à l'ambiance, surtout, c'est un mec qui vient de se suicider. Donc, c'est peut-être pour ça que la police est très euh, libre <rire> sur les informations qu'elle donne, parce qu'ils disent que c'est un suicide. Enfin, tu vas pas cacher aux gens que c'est terrible, mais tu vas pas le cacher. Mais tout de suite, elle ouais, va voir le cadavre. Mais surtout, ils ont dit qu'il était au 9 e étage. Et qu'est-ce que j'avais noté Le mec qui est monté au sixième, qui est monté au 9 neuvième. Ah oui, c'est vrai.
0: Ah, mais alors, ça veut dire qu'il vivait au 9 neuvième parce qu'il s'est suicidé chez lui. Donc, il vivait au 9 neuvième. Et avant, il était au sixième, et il rentrait chez lui avec sa poubelle, quoi. Bon, attends, on en parlera après. Je voudrais juste faire une parenthèse. Euh, parce que tu fais genre, euh, oui, ils veulent aller voir des cadavres, ils sont trop bizarres. Euh, mais mytho, enfin, toi, tu serais grave à aller voir les cadavres aussi. Donc... <rire> mais
1: ça va pas ou quoi Non, mais non, mais euh, après... Un vrai, non, mais t'imagines un vrai... en plus, surtout quelqu'un qui s'est suicidé, genre, c'est... Enfin, c'est, c'est, c'est terrible. Non, mais après, je pense qu'il y a une différence entre être un peu curieux et puis aller t'infiltrer dans l'immeuble. Alors, ouais, je sais pas si je te rappelle, quand c'est on était à clair. la
0: campagne et qu'il y avait, euh, que, on était chez, chez Lia, et, euh, qu'il y avait un chien mort sur la route, <rire> et qu'elle nous a dit, faites gaffe. Mais c'est pas pareil. Non, mais t'étais hyper pressée d'aller voir le chien mort. <rire>
1: Oui, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un autre être urbain. c'est la, c'est la nature. En plus, c'est pas pour ça. C'est, c'était parce qu'on, se, on, on, personne n'était d'accord sur le fait de savoir s'il était mort de mort naturelle ou si c'était fait rouler dessus. Donc du coup, euh, moi, parce que j'ai envie de répondre à vos questions, que je vous aime, que il y avait un débat, je me suis dit que j'allais euh, régler le, le mystère, mais c'était purement pour euh, pour euh, apaiser le groupe. Mais non, tu peux pas me soupçonner euh, d'avoir envie d'aller voir le, le cadavre de, de gens suicidés. C'est affreux. Ok, je vais pas pousser. En plus, je te jure, en cours, on m'a montré des photos. Déjà, en photo, c'est dur, tu vois. Genre, c'est, okay. pas, c'est pas plaisant.
0: Bon, ça va, t'as une âme. Je, ça me rassure. Mais j'ai l'air d'un monstre, maintenant. <rire> du coup, effectivement, c'est au 9e. Et il y avait ce petit indice tout à l'heure du monsieur qui est allé au 9e. J'avais pas du tout capté, mais si t'as capté, bah du coup, tu te doutes que c'est le monsieur-là qui est mort. Anyway, euh, il faut un petit stratagème pour arriver à l'étage. On va vous épargner ça. Euh... <rire> enfin quoi que c'est peut-être important tu vas me dire mais moi j'ai pas compris ils sont passés
1: par le monte charge enfin je vais mais qu'est-ce que c'est que cette histoire n'importe quoi <rire> bah, ça ça peut être important pour la suite parce que ça veut dire qu'il y a un moyen d'entrer dans l'immeuble qui est différent
0: oui mais ça n'a pas de sens
1: il y a une sortie en plus
0: comment ça ils sont passés par le monte charge comment enfin pour moi ça n'a juste pas de sens en fait
1: en fait pour moi un monte charge pour en avoir vu chez des gens qui habitent dans des appartements très chics, en fait, un monte charge c'est juste un, un ascenseur pour le petit personnel. Donc, c'est, il n'est pas dans le hall, il est caché
0: et accessible d'une autre manière. Ok. Bah, pour moi, monte charge c'est ok, d'accord. Ça montait des charges. Non, je mais ça sûre. montait des paquets, mais en fait, tu as raison. Et d'ailleurs, moi aussi, j'en ai déjà vu, je crois. Donc, euh, je comprends. Quand tes amis chics t'invitent aussi. Ouais, c'est ça. Bah, on, alors, il faut savoir qu'on a grandi à Paris, donc, euh, on connaît des gens avec un peu d'argent. <rire> Et on a vu deux trois appartements, c'est sympa dans nos vies. <rire> du coup, à surprise, il voit le cadavre et qui c'est qui c'est pas là euh, C'est le monsieur de l'ascenseur de tout à l'heure qui avait sa petite poubelle et qui euh, était euh, au téléphone. Là, c'est rigolo parce que la flic, enfin du coup, il y a les flics à l'étage et la flic, euh, elle les capte direct quoi, elle les entend parce qu'il faut un bruit pas possible. <rire> et du coup, elle est en mode, genre vraiment, elle soupire, elle est en mode. Vous le connaissiez? Non, bah, qu'est-ce que vous foutez ici, en fait? Genre <rire> c'est quoi votre problème? Et, euh, et elle est trop marrante parce qu'elle dit, ah, ok, j'ai compris. J'ai compris. Vous êtes des fans de True Crime. Vous me faites
1: chier, les True Crime fans, là, genre, ça me saoule. <rire> Tout de suite, ils sont en mode, c'est un meurtre, alors que la, la keuf, elle leur donne des éléments qui sont pas à négliger, où c'est vrai qu'on a l'impression que euh, le mec s'est suicidé, quoi. Ouais. Bon, pour moi, j'étais juste en mode, est-ce qu'il a un trou dans la Pourquoi
0: tête? C'est Selena, elle pense que c'est pas un suicide? Euh, je sais plus pourquoi elle pense que c'est p- que c'est un meurtre. Bah en fait elle dit juste, on l'a vu dans l'ascenseur il y a trois heures et euh, les gars est-ce que pour vous c'était quelqu'un qui allait se susciter et c'est vrai que dans l'ascenseur bah il est en train de parler de son colis qu'il a, dont il a besoin, euh, il est pressé, il a des choses à faire, il a pas du tout l'air déprimé ni rien. Après, je me dis « bon, euh, fake it, hein, until you make it », comme on dit, donc euh, ça ne veut rien dire. Mais Selena, elle est sûre d'elle, elle pense que ce n'est pas un suicide. On pourra en reparler plus tard. Alors, ascenseur back. Donc là, ils se soi-disant, ils sont rentrés chez eux, mais en fait, ils se recroisent tous dans l'ascenseur.
1: Et... Euh... Ils ont tous la même réalisation, ouais. quoi. Ils ont une intuition au sujet de la poubelle. Oui, parce que le gars avait un sac poubelle, donc ils se disent... Ils se disent qu'il faut qu'on aille voir euh, dans le local poubelle. Et donc là, c'est euh, on fouille dans les ouais. du time pendant que Monsieur Violet dit Mais on pourrait ouais. faire un podcast. <rire> et là, je me suis vraiment dit Mais trop drôle. Monsieur Violet, c'est Aïssa, quoi. <rire> on, est... <rire> on pourrait faire un podcast et tout. Oui, c'est une vraie mise en abîme. Je me dis que ça nous était arrivé, peut-être qu'elle aurait dit Allez, bien, on lance notre podcast, meuf et tout. Il faut qu'on documente. Faut c'est qu'on clair. Un truc. Il faut
0: savoir qu'en ce moment, je documente beaucoup ma vie. Euh, donc là, c'est Monsieur Violet, c'est, c'est Mora, tout simplement. Il <rire> euh, y a un truc que j'ai pas compris, c'est que euh, Monsieur Bleu, il explique qu'il y a des décharges poubelles à tous les étages. Donc euh, vraiment, cet immeuble, euh, qu'est-ce qui se passe Enfin, genre les architectes, ils ont construit, ils se sont dit, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des décharges poubelles à tous les étages. Et je sais pas, je trouve ça bizarre. Genre local poubelle, pour moi, c'est en bas. Donc ça, ça, apparemment, c'est important. Donc, il y a des monts de charge, il y a des charges poubelles, il y a des ascenseurs, il y a des escaliers. <rire> Cet immeuble
1: est une passoire. <rire> Mais qu'est-ce qu'ils trouvent dans les poubelles, Aïssa? Qu'est-ce qu'ils trouvent d'important? Tu vas pas me dire que c'était pas important.
0: Ils trouvent plein de lettres de suicide. Plein de lettres de suicide qui sont toutes pareilles. Enfin, c'est un peu des copies de lettres de suicide. Oui, sont en mode, bon, bah, écoute, euh, c'était un suicide, apparemment. Enfin, ça les remet un peu sur la piste de ce n'était pas un meurtre. Euh, moi, j'ai quand même trouvé ça très bizarre, parce que qui écrit cinq lettres de suicide Enfin, je sais pas, genre, tu vas te suicider, t'écris une lettre et puis tu te suicides, quoi, non Je sais pas, si jamais vous vous êtes suicidé... Non, je rigole, putain, Trigger warning de ouf
1: <rire> Si vous êtes mort par suicide, n'hésitez pas à nous écrire. <rire> non, mais c'est surtout... Parce que du coup on voit Mabel tenir les... les papiers et moi je me suis dit, j'avais l'impression que c'était une écriture différente sur les papiers. Ouais je suis d'accord. Comme si quelqu'un avait recopié et en plus elle avait l'air d'être un peu euh, choquée en mode comme si ça n'avait pas vraiment de sens ou que ça l'affectait.
0: Bah oui je suis tout à fait d'accord avec euh, tout ce que tu viens de dire mais en fait j'ai pas forcément relevé les écritures différentes parce que vu qu'elle elle le relève pas... Bah, je me suis dit que c'était mon imagination. Par contre, oui, le fait que ça l'affecte, je l'ai vu aussi en même temps. C'est un peu violence qu'ils sont en train de vivre. Donc euh, je me dis bah juste elle est choquée parce qu'elle avait tort, tu vois.
1: Mais euh, mais bon. Après je me méfie un peu d'elle, elle est un peu, est un peu shady. Ah ouais, tu trouves. On revient sur La Vie C'est nu Ouais, là c'est retour dans les appartes de tout le monde. Et moi je suis désolée la part de monsieur Violet, il est incroyable. Oui je je vais vivre là-bas quoi que de tentures et de gros bouquins et de, et de bois de luxe oui il vit ça grave fait... dans le, il vit grave la fast life lui <rire> franchement quand tu sais la suite du pilote ça fait trop
0: de la peine <rire> alors Selena par contre euh, elle vit dans un taudis genre la meuf n'a même pas de frigo enfin qu'est-ce qu'elle fait elle fait Uber tous les jours <rire> ah putain tu sais que quelqu'un va mal quand il n'a
1: pas de frigo <rire> Ouais, ouais, elle, c'est la grosse déprime, ça se maquille euh, de manière triste, ou nette, devant son, son petit miroir, elle est toute triste, et en plus, elle a pas de meubles, elle a pas de frigo, et elle entend tout ce que oh dit la voisine, même quand la voisine sort de chez elle, oh à travers l'aération. Ah, je me suis
0: dit, mais c'est horrible, <rire> genre, t'entends tout ce qui se passe dans le couloir, non, mais alors, je déménage, mais alors, moi, mais, euh, raison pour déménager, tu vois.
1: En même temps, meuf, il pouvait pas avoir que des avantages, oui, c'est même vrai. genre il est magnifique, il euh, y a un gardien super et tout, tout est en bois poli et luxueux, parce que moi c'est pour te dire, il y a la première scène où on voit un mec rentrer chez lui et en fait, avant les appartements l'ascenseur te les fait arriver dans une espèce de, de hall ouais. circulaire, quoi, où il y a hall, il canapé, est des plantes, et moi je me suis dit ah, les ascenseurs arrivent directement chez eux comme dans Gossip Girl ah et en fait, non, ça c'est juste les parties communes de l'immeuble.
0: Ah non, mais L'immeuble, il est incroyable. Il se refuse rien, l'immeuble. Genre, vraiment, il y a des il y a des locales poubelles à tous les étages. Il y a un gardien. Euh...
1: Il y a des, des, des canapés euh, Philip Stark dans les parties communes. Des non, mais clairement euh, des plantes exotiques. Oui, non, c'est... Bon, donc, du coup,
0: c'est un peu mal isolé. Si j'étais Selena Gomez, j'irais prendre le canapé dans le hall pour le mettre dans mon appart, quoi, tu vois. Genre... <rire> tu sais, il y a quatre canapés dans le hall, il n'y a pas besoin. C'est vrai que quitte Elle a un lit elle a un lit, mais elle a pas de frigo. <rire>
1: mais, mais du coup, c'est très mal isolé et elle entend tout ce que raconte oui. la voisine. Et alors là, j'ai trouvé ça hyper mystique, c'est-à-dire qu'elle entend ce que dit la voisine et direct, elle va voir Monsieur Bleu en mode. Mmh, mmh. Mais
0: attends, toi, t'avais compris avec la conversation de la voisine Enfin, ce qu'elle allait dire à Monsieur Bleu Ah, moi j'ai, pas
1: compris. moi, j'ai pas compris. Moi, au début, je me suis juste dit, elle entend que la voisine part et elle va genre s'introduire chez la voisine pour lui piquer <rire> des meubles, tu vois, enfin, genre. Comme je me méfiais d'elle tout de suite, j'ai on vu un truc un peu suspect, même. tu vois. Mais j'ai pas du tout fait le lien avec ce qui était en train de se passer. Où au début, je me suis dit, c'est juste vraiment pour établir qu'en fait, on entend ce qui se passe en fait entre les différents euh, appartements et que peut-être à un moment, on va entendre un cri ou euh, des bruits suspects, tu vois. Je pensais plus que c'était une manière d'introduire ça. Je pensais pas que ça allait impliquer euh, Du coup, c'est chose. pas
0: ça parce qu'en fait, effectivement, elle va voir Monsieur Bleu et elle lui dit qu'elle a compris un truc... Euh, c'est que elle pense que le monsieur qui est mort, il parlait d'un colis dans l'ascenseur. Il disait que son colis n'était pas arrivé. Bon, bref, elle fait des conclusions. Euh, si vous avez envie de comprendre, regardez et soyez attentif au moment de <rire> cette scène parce que vraiment c'est pas clair. Conclusion, le colis du monsieur mort serait chez la voisine de Selena Gomez.
1: <rire> Franchement, dit comme ça, on dirait qu'on invente, tu sais, genre. <rire> Mais non, c'est vrai, c'est ce qui se passe. Oui, non, mais parce que visiblement, il y a un problème de distribution du, du courrier quoi dans l'immeuble. Voilà, encore un autre défaut. Oui. Euh... <rire> cet immeuble commence à devenir super nul.
0: Non, mais parce que ce qu'il faut dire, c'est que Monsieur Bleu, il dit, ils sont sur la ligne 1... Et moi, je suis sur la ligne C et il y a souvent des soucis. Donc, apparemment, il y a aussi un système d'entrée de colis. En plus du système de décharge des poubelles, en plus du monte-charge, en plus de l'ascenseur, en plus des escaliers, <rire> il y a aussi un endroit, des lignes pour faire arriver les colis, apparemment.
1: Moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. Oui, en tout cas, il y a un problème qui est récurrent, c'est que les paquets de tout le monde se mélangent. Ça, c'est sûr. Et du coup, le paquet du mec, il est chez la voisine de son petit nom, Bunny, mon petit lapin. Et euh bah Selena Gomez elle a proposé oui. directement euh, à meuf bleu euh, bah en chez la voisine, je me suis dit mais oui. direct là, la meuf elle est en mode bah du coup j'avais pas tort effraction peut-être qu'elle veut piquer un petit meuble. Franchement elle, elle est là on va voir oui. les cadavres, on fait les effractions chez la voisine. Mais d'ailleurs c'est elle trop drôle hein. parce
0: que je me suis dit euh, cette histoire de colis donc ça leur donne du grain à moudre là pour leur petit délire euh, d'enquête mais euh, d'un point de vue extérieur c'est juste de ma boule euh, qui vont
1: euh, faire une effraction chez leur voisine quoi, tu vois. Oui, oui. Euh... Non, ils sont, sont très spéciaux.
0: Du coup, là, il euh, y a une scène que j'ai appelée « Triste <rire>, ». puisque on voit euh, Monsieur Violet, ou euh, vieux numéro 2, euh, Aka, <rire> qui va chez son fils. Donc, en fait, plutôt au restaurant, il avait parlé du fait qu'il était grand-père. Donc euh, là, c'était une préparation de paiement et euh, le paiement arrive. Puisqu'il arrive avec des cadeaux... Et c'est trop triste. Donc déjà, les petits-enfants, ils ne sont pas là. Ils sont chez... avec leur grand-mère. Donc, on comprend qu'il voilà, y a eu séparation, il y a divorce, tout ça. Et euh, donc, il y a des petits allers-retours avec la scène des deux autres personnages principaux. Mais on, va, on peut d'abord traiter cette scène-là. Donc, c'est, c'est super triste parce qu'il va demander de l'argent à son fils et que ça fait vraiment de la peine. <rire> oui, ils n'ont
1: pas l'air d'avoir une relation qui est très, très fluide. Parce qu'à moi, le côté, ah, ils sont chez leur... Euh... Chez leur grand-mère, moi je me suis dit ça l'arrange presque quoi. Ouais. Je me suis dit il était venu demander de l'argent de toute façon et quand son fils lui dit écoute moi je peux pas faire ça euh, peut-être par honte hein et pas forcément méchant en tout cas il il s'en va euh, très vite et surtout que son fils lui suggère bah tu pourrais quand même vendre l'appartement pour oui. te faire de l'argent. Et il refuse en disant euh, « Non, cet appartement, c'est ma personnalité. » Et euh, moi aussi, si j'avais un appartement comme ça, je refuserais de le vendre, en fait. Sinon... Mais mais surtout que c'est
0: abusé. Enfin, il est pas obligé de vendre son appartement, mais il peut vendre euh, sa bibliothèque en bois massif, quoi.
1: genre <rire> un effort. <rire> c'est vrai que je me suis dit « Il y a deux, trois trucs dans l'appart que tu pourrais vendre, mon pelo. oh Non, mais surtout qu'en plus, tu sais, il a des animaux, tu sais, il a des chats, des chiens. De... Ça se voit que c'est des chats de race, des chiens de race qui coûtent grave cher. T'es en mode. On se refuse rien. Le gars, il mange du foie gras, et du caviar au petit déj. fais pas beaucoup d'efforts.
0: C'est ça qui est trop triste dans cette scène, c'est que on sent que c'est pas la première fois qu'il le fait, qu'il demande de l'argent à son fils. On sent que bah c'est peut-être un, pas forcément un loser, mais voilà, qu'il a pas travaillé depuis longtemps, qu'il se raccroche un peu à une gloire passée. Son fils, il a pas l'air de, d'être pété d'argent. Enfin voilà, il a l'air de vivre ça vie un peu normal. Et, euh, et puis on le voit aussi en fait pas faire d'efforts et, et il insiste et c'est gênant et du coup t'es à moitié triste à moitié bah, on est tous des enfants, on a tous des parents qui peuvent être chiants ou des problèmes avec nos parents et on sait que bah, il nous fait pas tant de peine que ça à la fin, il y a un peu un truc de en même temps il t'énerve tu vois d'agir comme ça je trouve.
1: Oui vis-à-vis de son fils il y a un truc qui est très culpabilisant et puis cette manière dont il se retire totalement de la situation en mode quand son fils lui dit bon bah c'est non moi, j'ai trouvé qu'il partait très vite, quoi. Alors que son fils lui propose, il lui dit ouais. « reste pour dîner ». Et lui dit « non, je peux pas rester, quoi, en gros euh...
0: ». Oui, il est là que pour la thune, quoi.
1: Bah, ça le fait pas apparaître sous un... une très bonne lumière. Et c'est vrai que comme il est très exubérant et très sympathique depuis le début, euh... tout de suite, ça lui donne un peu plus, même si c'est une comédie, un peu plus d'épaisseur, quoi. Oui, tu te dis... Enfin... Pas que c'est un manipulateur émotionnel, mais qu'il y avait quand même un truc sur le, le chantage émotionnel, il était quand même fort. C'est clair. Hein.
0: Oui, on sent que les personnages vont avoir, comme tu dis, de l'épaisseur. Donc, euh, c'est assez euh, intéressant, ça. Donc, voilà, il s'en va. Et donc, euh, parallèlement, on a la scène avec euh, Selena et euh, Monsieur Bleu, qui, donc, font une effraction chez, chez la vieille. Enfin, chez la vieille. Tout le monde est vieux dans ma tête. Chez la voisine <rire> Donc déjà, euh, il croche, tête, il crochette la serrure, ça dure une heure. Je fais, mais il y a personne dans cet immeuble. En plus, l'immeuble laisse tomber, euh, il est, c'est un immeuble de riche. il n'y a pas de caméra dans le couloir, il y a un gardien et tout, mais euh, tout le monde s'en fout. Il crochette, il rentre dans l'appart, pas de galère, aucun souci. Et euh, c'est très drôle, cette scène, puisqu'il fait... Euh, Monsieur Bleu il fait, OK, tu fouilles la chambre, tu fouilles la cuisine et tout, et Sélène, elle, en mode, le colis, il est sur la table. <rire>
1: J'ai ri après cette scène où il crochette pendant 500 ans c'est aussi pour qu'il fasse un peu du trauma ah oui. euh, banding où l'autre il est en mode de monsieur, monsieur Blue, en mode de, mon papa il était méchant avec ma maman euh, donc du coup moi je veux pas être comme mon papa d'accord mais j'ai senti qu'il le faisait peut-être pour qu'elle se livre un peu plus parce qu'elle refuse de le faire depuis le début et elle accepte de dire qu'elle est dans la part de sa tante et qu'elle est en train de refaire la part c'est pour ça qu'il n'y a pas de meuble etc oh, on a été méchants avec elle de dire qu'elle n'avait rien et euh, que c'est la première fois qu'elle est seule depuis longtemps
0: non parce que c'est une grosse mytho euh, l'appart il est pas du tout en travaux en fait <rire> quelle menteuse <rire> l'appart il est juste vide quoi
1: non mais c'est qu'elle lui dit ça à lui parce que lui il est entré dans l'appartement en disant que ah c'est tout vide etc donc elle, oui, c'est, c'est elle justifie ça en disant je suis en train de le refaire mais j'avance pas très vite quoi oui oui mais après nous on sait que c'est pas vrai oui c'est vrai c'est vrai et après elle lui dit euh... ouais euh... donc je refais l'appart de ma tante euh, c'est pour ça qu'il est tout vide machin et tout Hahaha. <rire> Euh, c'est la première fois que je suis seule depuis longtemps, parce que d'habitude, bah, je me dépasse, elle dit littéralement, en meute. Et ça, ça veut juste dire qu'elle a un, un groupe d'amis. Et en fait, Mais j'aime bien la meute, on devrait peut-être s'appeler la meute. Mais tellement On propose aux autres, on fait une réunion, une AG la prochaine fois, et on se fait appeler Le la groupe, meute.
0: c'est fini, genre, c'est la meute maintenant.
1: <rire> bah, Moi, je vais renommer la conversation. Et euh, c'est ça, c'est la première fois qu'elle est seule depuis longtemps, et elle avait bah, sa meute, du coup la meute euh, avant, et c'était un peu ses potes, euh, on jouait au club des cinq, quoi. Oui, c'est vrai. Mais elle n'explique pas pourquoi ils ont coupé euh, les ponts, mais visiblement, là, ce qu'elle est en train de faire dans l'immeuble, la meuf, elle, enfin, toute sa vie, c'était ça, en fait, avant. C'est pour ça qu'elle est peut-être un peu chelou, en mode, on va voir les cadavres, on crochette les serrures. Elle se pose pas de questions, la meuf. Quel
0: est son travail à cette dame
1: euh, Elle refait la porte de sa tante. Elle... Et après, oh, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe Donc, ils ont récupéré le colis, et là, c'est l'heure de faire un unboxing sur le toit.
0: Oui, et alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans notre colis une bague de mariage <rire> Donc il y a une bague de mariage. Et donc là, ils se disent, bon, ah, c'est sûr, quelqu'un qui allait se fiancer ne pouvait pas vouloir se suicider. Euh, je suis désolée, mais euh, en vrai, pff, ok. <rire> pas sûr, mais d'accord. Et euh, ils appellent... Monsieur Violet, pour lui dire on a fait une découverte, donc en vrai c'est trop mignon parce que ce monsieur est tout seul, et donc là il reçoit vraiment un coutume de, de ses copains, ça fait plaisir. Et pour lui dire bah voilà, on a découvert ça, l'enquête est repartie, quoi. Et c'est là qu'il y a cette scène très chelou, où tout rebondit.
1: Ouais, c'est l'heure de la petite scène mystique, euh, en référence à la vidéo dont Monsieur Violet parlait. Donc... Mais non, mais qui est... je crois qu'elle est assez connue cette vidéo, c'est une espèce de performance artistique de ce mec qui monte un escalier et qui se laisse tomber Sur le flanc, sur un trampoline, ce qu'il fait remonter sur l'escalier où il recommence à marcher, il retombe comme ça, un peu. Non, mais oui. Un peu à l'infini. Et en fait, il se passe ça. Lui, pareil, il est sur le, sur l'escalier de son fils, il se laisse tomber sur la pelouse. Moi, au début, je me suis dit, OK, il est un peu, un peu comme il est un peu genre exubérant, je me suis dit, il est un truc, mais non, il rebondit sur l'herbe et il remonte. On voit Selena faire tomber la bague de mariage et pareil, la bague rebondit sur le sol avant de se remettre sur son doigt. Et Monsieur Bleu, il fait pareil avec son omelette, etc. Oui. OK petite scène euh, un peu onirique quoi. Je l'ai vu cette vidéo et OK,
0: mais c'est un peu chelou. Après avec le recul de l'épisode, je pense que juste après on va voir que cette omelette, elle a un rapport particulier à monsieur bleu. La bague, elle pourrait avoir un rapport particulier à Selena et euh, l'autre monsieur violet, ça lui arrive chez son fils qui est donc son background profond. Donc en y pensant, peut-être que c'est un peu une symbolique puisque ces trois éléments qui serait peut-être important pour leur background. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a cette emphase, en fait, ce moment de rebond. Mais donc, ils se réunissent parce que euh, papy euh, Violet, euh, il veut la thune, donc il veut faire des podcasts. <rire> D'ailleurs, euh, je suis désolée. Hein. Alors, monsieur Violet, je t'apprends que podcast, tu gagnes pas d'argent. Donc, euh, si tu veux te relancer et faire plein d'argent, <rire> c'est pas comme ça. Il faut faire autre chose. <rire> Sponsorisez-nous Et... Euh... <rire> Bon, du coup, ça, ça, ça nous offre juste une petite scène qui, nous, qui leur permet de trouver le nom du podcast, Only Murder in the Building. On avance parce que, voilà. Et ensuite, on a Monsieur Bleu qui croise un voisin qui lui dit, ah oui, tu as préparé cette fameuse omelette. Euh, donc l'omelette qui a rebondi précédemment, si vous suivez l'épisode. Et c'était, l'épi- c'était l'omelette préférée de Lucie. Est-ce que tu as des nouvelles d'elle Il fait genre, euh, oui, oui, mais on sent qu'il ment. Donc là, c'est le mystère de Papy Bleu, quoi.
1: C'est surtout, il lui a dit, j'ai senti l'omelette dans les canalisations. Enfin, tu sais, dans la, la grille d'aération. Donc, tu dis, on entend tout, on a les odeurs c'est de C'est horrible. Monde. C'est superbe. Bah, ça m'a rappelé, le, tu sais, le, la, l'appart, la salle de bain de Léo à Toulouse, où euh, je ne sais pas qui clopait de l'autre côté. Et du coup, sa salle de bain sentait le vieux cendrier en permanence. Horrible. Donc, je me suis dit... C'est peut-être plus sympa si tu sens les omelettes de tes voisins que quand ils fument dans leur chute, oh
0: Moi, quand je vivais à Paris, alors bon, ça avait rien à voir parce que j'avais quand même un, su- un grand appart et c'était cool. Mais en fait, si tu te souviens, j'avais une voisine des fois qui cuisinait et genre, ça sentait dans tout mon appartement des plats de ouf. <rire> c'était horrible, enfin, ça donnait trop envie. C'était bien, ça. Voilà, donc qui est Lucie Et donc là, on voit aussi que papy de... Euh, Aka, Monsieur Violet, il a plein de dettes, mais genre c'est chaud de ouf. Hein. On voit quelques chiffres et il croule sous les dettes. Donc ça, c'est le secret de Monsieur Violet. Et là, deep
1: twist, révélation finale, le secret de Selena. Est-ce que tu veux nous le dire euh, C'est ça, parce qu'on entend ces petites voix off, ils sont en train de faire le podcast et justement, ils disent, le plus intéressant, hein. c'est le secret des personnages et elle est en train de prendre une douche. Le petit plan part de dos de Selena dans la douche pour revenir sur son lit dans son appart où il n'y a aucun meuble. Et sur son lit, un ordinateur ouvert posé avec une photo de jeunes gens. Le club des cinq, les amis dont elle parlait, et parmi eux, oh, le mort.
0: Tain, tain, tain. Voilà.
1: <rire> tain, tain, tain. Fin d'épisode.
0: Fin d'épisode, je m'y attendais pas du tout, franchement, euh, j'étais contente parce que. Ah ouais Bah Tu
1: ouais. t'y attendais toi Ah, moi le club des cinq, je me suis dit, mm, bah. Après, c'est peut-être, c'était peut-être trop facile parce qu'au début, je me suis dit soit le mec, c'est juste un premier meurtre ou un vrai suicide juste pour les réunir, mais c'est pas ça le vrai enjeu du truc. En fait, le truc, c'est qu'elle avait une attitude tellement bizarre et quand elle a parlé du club des cinq, donc de gens qui avaient son âge, je me suis dit putain, le, le seul autre mec qu'on a vu dans le, dans le pilote qui a son âge, c'est le mec de la sincère. Et c'est vrai que comme tu dis, comme il avait pas non plus une tête de mec random que tu mets en fond de série, en tout cas dans ce genre de série, euh, ça pouvait être logique que ce soit un acteur qui revienne. Ouais, t'as 100% raison. C'est horrible, j'ai pas envie de dire qu'il y a des physiques d'acteurs, d'acteurs secondaires, mais je pense que dans ce genre de série, dans les, un peu, ce genre de sitcom américaine, oui, tu vois.
0: Non, mais t'as, t'as tout à fait raison. Moi, le truc, je pense, qui fait que je m'y attendais pas, c'est que... En fait, euh, j'avais pas compris qu'il y allait avoir autant de profondeur sur ces personnages. Enfin, du coup, je m'imaginais pas du tout qu'ils étaient liés au meurtre. Euh, tu vois, je regarde pas cette série comme ça pour euh, <rire> pour imaginer ce genre de scénario. Tu vois, je suis assez à côté de la plaque. Mais, euh, mais du coup, ça m'a bien surprise. Fin d'épisode. Alors, euh, ma petite Loca, est-ce que tu as ou va continuer cette série
1: Eh ben, écoute, je je pense que oui, parce que c'est des mécanismes. Qui marche assez bien sur moi. Et en plus, j'aime bien que le fait que ce soit un peu, euh, bah, un peu léger. Et puis après, je ne vais pas mentir que c'est vraiment, ce, ce truc de, de, d'un peu de, de code couleur à la cluée d'eau, l'idée que, ça se passe, que tout se passe dans le même immeuble et que si c'est bien fait, après, à voir si c'est bien fait, mais justement, si tous les éléments qui nous ont mis en place vont servir pour la suite, donc cette idée que, voilà, justement. Euh, Il y a des monts de charge partout, l'immeuble est accessible de plein de manières. Après, ça peut être. euh, Ça ça pourra être mal fait à terme et. Et euh, et vouloir, tu sais, être choquant au prix de la logique. euh, de la logique du scénario. Mais écoute, en tout cas, là, comme premier épisode, euh, moi, je me suis dit, tu vois, euh, franchement, ouais, j'ai bien envie de savoir euh, ce qui se passe. Les personnages ont été assez. attachant pour que j'ai envie de continuer. J'ai un peu de mal avec Monsieur Bleu, pour l'instant. Lui, c'est plus... Euh, c'est celui avec qui je connais que le moins, mais du coup, cette histoire de Lucie et de son omelette, à voir. Et toi, est-ce que tu as eu envie de, de continuer
0: Alors, euh, moi, honnêtement, à la fin du pilote, j'avais envie de regarder la suite. Je l'ai pas fait, parce que j'aime bien ne pas regarder avant de tourner. Est-ce que je vais m'y repencher après Je ne sais pas. Mais c'est possible. Mais c'est vrai que ah, moi je suis pas très branchée Murder Mystery. C'est paradoxal parce que j'adore par exemple euh, Mort sur le Nid, *L'Orient le Express. Genre, ça, c'est deux, deux enquêtes que j'aime le plus. Mais je crois que justement, c'est des enquêtes qui m'ont tellement plu, qui m'ont tellement happée, que j'ai du mal avec tous les autres euh, Murder Mystery qui sont pas aussi quali à mes yeux. Tu vois, genre, il euh, y aurait peut-être des critiques à faire hein, sur ces films et sur ces histoires, mais. Mais à chaque fois, j'essaie de retrouver ça et du coup, je suis vite déçue. Mais quand même, j'avoue,
1: j'ai été intriguée. Donc, il y a moyen que je lance l'épisode 2. Voilà. Après, c'est, c'est ça, c'est que ça pourrait être très décevant. Comme nous, on a eu la scène de tout début là, où on la voit pencher sur ce cadavre. Bah, tu sais que ce n'est pas le mec qui est mort au début, c'est autre chose. Qui c'est ce mec Pourquoi Pourquoi les mecs la cherchaient dans l'immeuble Ça annonce qu'il va quand même se passer euh, beaucoup de choses.
0: Oui, c'est vrai que euh, on n'a pas parlé de la scène d'intro. Enfin, euh, on en a parlé au début, quoi. Mais du coup, c'est pas comme dans Lockwood. Ça revient pas sur la scène d'intro à la fin du pilote. Donc, la scène d'intro, on l'aura plus tard. Et ça, c'est vrai que c'est assez intriguant. Euh, même si moi, j'avoue, c'est pas ça qui me, fait, qui me fait rester. Parce que j'ai pas ce genre de curiosité. Genre, en vrai, si euh, de ma vie, jamais je ne sais <rire> que voulait dire cette intro, ça m'empêcherait pas de dormir. Donc, euh, ce qui me fait rester, c'est plus vraiment le plot final. Et les personnages. Et ma petite Selena Gomez qui fait toujours plaisir. Voilà. C'était notre avis sur le pilote Annie murder in the building. Et euh, bah, à la prochaine pour un nouvel épisode. À très vite.